0: Etiquetar a los perros nunca es una buena idea Nunca, 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 nunca Pero mucho menos si la etiqueta es de agresivo Puede ser que sea agresividad o puede ser que no sea agresividad Puede ser que sea reactividad o no O puede ser que sea una acción instintiva Estoy como, como una niña pequeña con este libro. Bueno, al final es como mi... Dicen que es como un hijo, ¿no? Yo no lo sé, porque no tengo hijos. Pero, pero es mi niño. Bueno, eh, vamos a leer un poco de este, de este libro, del capítulo de... Ah, 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 de perro agresivo versus perro eh, reactivo. Evidentemente, fíjate que yo aquí estoy poniendo dos etiquetas. ¿Vale? Perro agresivo, pero reactivo. Ya antes... ¿Vale? En las primeras páginas ya te dejo claro el tema de las etiquetas y que el tema de a nivel, eh, y aparte verás en el libro, que normalmente la manera de, de expresar es perro con conducta reactiva o perros con eh, comportamientos reactivos. Porque decir perro reactivo, perro agresivo, es ponerles, es colgarle el San Benito. Y cuando le, cuando le ponemos o le colgamos el San Benito a nuestro perro, nuestra visión de él o nuestra visión del paseo, evidentemente, o, o nuestra visión con respecto a las relaciones sociales con otros perros, se va a ver influenciada sí o sí, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que más, más se confunden es la reactividad con la agresividad. ¿Es lo mismo no es lo mismo? Te voy a leer un trocito ¿vale? de este capítulo. Y digo, digo así, te, te voy a leer un trozo, ¿eh? no, no, no es desde el principio ni es, ni es el final, es un poco por en medio. Cierto es que un perro que comienza con conductas reactivas puede derivar en conductas agresivas. Y esto hemos de tenerlo en cuenta, ya que como hemos dicho antes, en la reactividad está presente una mala o nula gestión emocional. Esto lo hemos explicado en el capítulo de qué es realmente la reactividad y en, en cómo podemos hacer un buen diagnóstico de la reactividad. Por cierto, esto es en la página 29, las personas que tengáis el libro y queréis leerlo aquí conmigo, la página número 29, ¿vale? Y sigue así. Analizaremos luego todos los factores presentes en la reactividad, pero ya te adelanto de que la frustración, la sobrecitación y la ira están presentes en muchas de las conductas de las reacciones reactivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si unimos una emoción como la ira o la frustración con una nula gestión de esa emoción y la sumamos, fijaos que es como una fórmula, ¿vale? Y la sumamos a la alta intensidad del momento, puede dar como resultado un mordisco como solución para el perro. Y aquí tenemos un problema mayor, ya que si el perro encuentra como respuesta a su gestión el morder el estímulo, significa que está aprendiendo a resolver la situación de esa manera. ¿Vale? Y aquí se cruza una fina línea. Pero fíjate, y esto quiero que lo tengas claro, que he comentado que si unimos la ira o la frustración, ¿vale? Con una nula gestión de esa emoción. Por eso yo soy muy pesada, podríamos decir, de la gestión emocional, ¿vale? Eh, y encima sumamos la alta intensidad del momento, es decir, un perro que está muy frustrado o un perro que tiene mucha ira, que tiene mucha rabia eh, con ese momento y hay una cercanía con, otro, con el otro estímulo, puede perfectamente, puede, puede perfectamente y ha pasado en algunas ocasiones en lo que comienza siendo una reacción reactiva al final el perro aprende a tirar de boca y cuando aprende a tirar de boca aquí hay muchas cosas que tenemos que distinguir, ¿vale? muchas cosas que tenemos que fijarnos si ha sido más un marcaje intenso con contacto de boca o realmente ha sido una agresión eh, derivada de esa ira que ha comenzado con, eh, de una manera reactiva Pero no hemos sabido eh, Sacar al perro de ese estado El perro ha aumentado Esa emoción de una manera muy intensa Y ha derivado En el contacto de boca Y entonces, en parte de este capítulo Vale, también digo Una cosa que es muy importante Bueno, realmente todo lo que digo aquí es muy importante Si no, no lo pondría ¿vale? Y dice así Tengamos en cuenta que La agresividad canina es una respuesta natural en el perro frente a una amenaza. Puede ser real o no, pero puede ser que el perro puede ser imaginaria, pero el perro que la sienta como real. ¿vale? Es decir, la agresividad es una respuesta de supervivencia. En realidad, la agresividad es compleja y multifactorial, pudiendo ser por instintos, por miedo, por, com por competitividad, por enfermedad, por posesión... Pero, evidentemente, este no es el tema de este, de este libro, ¿vale? O sea, eh, ahondar en la agresividad, sino en la diferencia. ¿vale? Lo más importante de todo esto es aprender a distinguir cuándo es una cosa y cuándo la otra. Porque, una vez más, un mal diagnóstico puede derivar en una muy mala praxis eh, con el perro. De hecho, la reactividad, dice así, la reactividad, salvo que haya cruzado el umbral del contacto físico, es mucho más sencilla de manejar. Lo complicado en estos casos es la implicación emocional, tanto del propio perro en sí con respecto al estímulo como de nuestras propias emociones, ¿vale? Entonces, esta parte de esta parte que explico en el libro y que es muy importante porque hay muchísimas dudas. A mí hay personas, muchas personas que me comentan si, si su perro... Y hablamos otra vez de la manera de hablar, ¿no? De si su perro es reactivo De su manera, si de su perro es agresivo Incluso con el tema de marcajes ¿Vale? Aquí hay un capítulo de, En el libro, donde hablo de ladridos Gruñidos, gemidos y marcajes eh, Porque también es otra cosa muy importante En el que confundimos Los ladridos, simples ladridos O confundimos los marcajes ¿Vale? Con la reactividad Entonces, ojito Con, con, diferent, con confundir Agresividad con reactividad marcaje con reactividad eh, o ladrido con reactividad o incluso, que también hay otro apartado en el libro de una reacción instintiva también confundirla con reactividad entonces, hablando del tema de la agresividad eh, ¿cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? es decir, normalmente la diferencia entre agresividad y reactividad normalmente eh, normalmente eh, y digo normalmente y lo, y lo enfatizo mucho porque no quiere decir que es al 100% de los casos, sino que normalmente lo que va a diferenciar la agresividad de la reactividad es la intencionalidad del perro. Es decir, un perro con una conducta reactiva, la intención no es morder al otro perro, no es agredir al otro perro. Ni siquiera, de momento, ha encontrado en la agresividad, en una reacción agresiva, la, su respuesta a ese conflicto interno que tiene. Porque... Tengamos en cuenta, y así los, los pongo en este libro, ¿vale? Donde hablo muy extensamente del tema de la reactividad. La reactividad también es multifactorial. Hay muchas causas detrás de la, de la reactividad. Aquí creo que pongo, eh, si no recuerdo mal, unas 14, ¿vale? Eh, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos tantos tipos de reactividades, no voy a decir como perros que hay, evidentemente, porque no sería así, pero aquí hay diferentes tipos de diferentes causas que motivan la reactividad. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, eh, la reactividad motivada por la sobreexcitación o por falta de habilidades sociales que la reactividad, por ejemplo, motivada por el miedo. Es mucho más fácil que llegue a morder un perro con miedo si se ve indefenso, si se ve acorralado, que un perro con simplemente falta de habilidades sociales. Que, que aquí sí que quizá el otro perro puede llegar a marcar al nuestro porque va quizá muy brusco, muy intenso. Y si mi perro no tiene una buena gestión emocional sumada con la falta de habilidades sociales, sí que es cierto que puede derivar o que puede reso intentar resolver la situación con una conducta un poquito más. Eh, agresiva en sí misma, ¿vale? Por lo tanto, ¿es diferente la agresividad de la reactividad? Sí. ¿Se pueden unir en diferentes momentos o casos o, o situaciones? También. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico, por eso es importante que a la mínima que veamos, que empecemos a ver conductas reactivas, nos pongamos manos a la obra, porque si el perro se carga de rabia, se carga de ira, se carga de, eh, de miedo, eh, y no encuentra una otra solución eh, para que se aleje el otro perro, imagínate, no un perro con miedo, su reacción reactiva lo que va a querer decir principalmente es que el otro perro eh, se vaya del entorno, si esa respuesta reactiva al perro no le soluciona su problema para él vale eh, si el otro perro invade el espacio el nuestro, si tiene buenas habilidades sociales, va a empezar con marcajes Marcajes más suaves, marcajes más intensos después Y si no encuentra Una vez más la, la respuesta a sus Marcajes frente al otro perro Que es vete de aquí, no me molestes, eh, Puede llegar a tirar de, de agresión Por lo tanto La línea puede ser tan fina o tan gorda Con respecto de la Agresividad eh, En función también De nuestra, no voy a decir dejadez eh, Pero sí cuanto más se extenda el comportamiento reactivo de un perro, eh, contra más busque en una, en una, en una conducta reactiva que, es, que tiene un, alta, un alto componente emocional, si el perro no encuentra una respuesta a su amenaza ¿vale? o problema que él cree que tiene, puede evidentemente desencadenar si hay la cercanía suficiente con el otro perro o con el otro estímulo en una conducta agresiva, pero no tenemos que confundirlas en un principio. ¿Puede derivar? Sí. ¿Significa que lo es? No. La agresividad normalmente, normalmente, a no ser que haya un problema realmente de gestión emocional por parte del perro y, y no haya podido y no haya encontrado otra vía de escape, normalmente en la agresividad no hay, no suele haber un alto componente emocional tan grande. Eh, porque hay muchos tipos de agresividades y hay muchos tipos de instintos que pueden derivar evidentemente en agresividad eh, pero pero es que esto hay, hay, hay situaciones que unen, hay situaciones que pueden unir las dos cosas y hay situaciones que las pueden, eh, las pueden separar por completo, entonces aquí ahora como que me están viniendo muchas situaciones a la cabeza y algunas se entrelazan pero lo que quiero que tengas muy en cuenta es tu perro puede comenzar con una conducta reactiva y tener esta conducta reactiva, este comportamiento reactivo durante mucho tiempo hasta que llegue el día en que, si esto no le sale bien, ya pruebe a hacer otras cosas, que es lo que normalmente suele pasar también con los marcajes. Que aunque si el perro marca a otro perro para que se vaya, no deje de molestarle a otro perro o nosotros, eh, da igual, eh, y no consigue lo que quiere, que es realmente que le dejen en paz, va a derivar o puede derivar, evidentemente, y hay, hay, en muchas ocasiones deriva. En, en agresiones. Eh, ¿Una agresión es un problema? Socialmente sí. Eh, evidentemente para el perro eh, usar la, una conducta agresiva, usar un, un comportamiento agresivo, es un comportamiento que va a derivar en él, eh, o sea, es una conducta natural para su propia supervivencia. ¿Nosotros lo vemos un problema? Sí, porque a nivel de sociedad a nivel de, no, no a nivel de sociedad, ¿eh? a nivel de convivencia en sociedad puede llegar a ser un problema pues hemos de analizar cada caso muy en concreto para saber por qué ha llegado a tener este comportamiento pero lo dicho y aquí te lo, aquí te lo desarrollo de una manera muy, muy, muy 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 clara eh, aprende a distinguir la reactividad de la agresividad, aquí vas a encontrar todo lo relacionado con respecto a la reactividad en el, en el, en el número 2 te explico todo lo que tiene que ver con la gestión emocional y el estrés canino, que tienen, son ingredientes fundamentales y siempre presentes en la, en la reactividad. Y en el tomo número 3, tienes, eh, trata sobre todo la parte olfativa del perro, cómo podemos usar la nariz del perro a nuestro favor para ayudar a nuestro perro a que reduzca o anule o sustituya las reacciones reactivas, ¿vale? Eh, y hablaremos también el número 3 con todo lo que tiene que ver con el miedo en los perros. Una emoción que está, no te voy a decir, así como el estrés normalmente siempre está presente en la reactividad, el miedo no siempre está presente. Hay tipos de reactividad, hay causas de reactividad en las que el miedo no está presente. Por lo tanto, no lo metamos todo en un cajón desastre. Ojo con esto que te acabo de decir. Hay muchos comportamientos de los perros que los profes... algunos profesionales o incluso muchas personas eh, meten en el cajón desastre de la reactividad y no todo es reactividad. ¿Vale? Aquí vas a aprender a distinguir lo que es reactividad de lo que no lo es, cuáles son las causas que están detrás de la reactividad, cuáles son las pautas que podemos seguir, eh, cuáles son esas cuatro distancias que tenemos que trabajar para que el perro A tenga y haga una buena gestión emocional de la situación, eh, para que no tengamos que evitar y no tengamos que sobornar constantemente al perro, sino que el perro pueda, pueda, eh, te, pueda tomar sus propias decisiones por él mismo y decidir no tener un comportamiento reactivo y gestionar emocionalmente mucho mejor la situación y decidir, por lo tanto, eh, tomar otra decisión que no sea la reactividad, ¿vale? Puedes comprar tu libro, si no lo has hecho ya, en desafiarreactividad.com ahí tienes toda la información, para comprar el número uno. En el, si resides en España peninsular, no pierdas la oportunidad de poder reservar los otros dos. Porque comprando el pack, uno, tienes descuento por cada libro, un descuento bastante potente por cada libro. Además, vas, no, no, no tienes que esperar hasta octubre para poder leer los tres, sino que el primero te, te lo envío ya, desde el primer momento en que compras la saga. Y el, el libro número dos y el libro número tres, te lo envío yo en octubre sin gastos de envío aparte. ¿vale? Es decir, el envío de octubre corre a mi cuenta. Eh, tú compras la saga ahora, el primero te llega ahora, igual que si hubieras comprado solo el primero, pero te beneficias de tener el primero con descuento y el 2 y 3 te lo envío en octubre sin costes de envío, el de octubre ¿vale? Eh, esto para España peninsular Cada libro viene con una plataforma de vídeo, ¿vale? Evidentemente ahora está disponible en los vídeos de, de, del, del libro número 1 eh, ya están disponibles y todas las personas, las cientos y cientos de personas que ya tenéis vuestro libro en las manos, eh, ya estéis disfrutando tanto del libro como de los vídeos los vídeos del 2 y el 3 estarán disponibles cuando estén disponibles los libros 2 y 3 es evidente, ¿vale? los vídeos son un añadido, son un soporte, son un anexo, son un complemento visual audiovisual a lo que yo os explico en este libro, por lo tanto no tenéis que ver esto como un, un libro solo, sino tenéis que verlo como un libro y un mini curso con, o, o un libro con un soporte audio, audio audiovisual, llamarlo como queráis, vale, porque yo ni siquiera sé cómo llamarlo porque curso curso no es, pero sí que es un soporte audiovisual de muchas situaciones que explico en el libro que las podéis ver en que las podéis ver en la plataforma de vídeos para como complemento, vale, así que ya más ventajas, imposible. Nada más com aprende realmente todo lo que tiene que ver con la reactividad. Así podrás identificarla en tu perro cuando nada más la veas venir. Si tienes un cachorro o un perro joven, este libro o esta saga al completo no te tiene que faltar en casa. Por desgracia, la reactividad es el problema número uno de comportamiento hoy día en los perros. Eh, ellos lo pasan muy mal, las personas lo pasan muy mal eh, y es un coñazo pasear. Eh, con un perro con comportamientos reactivos Pero es un coñazo no solamente para ti Porque el primero que lo está pasando mal es tu perro El primero que tiene un estrés que le desborda es tu perro El primero que no sabe cómo eh, Cómo integrarse, cómo manejar el entorno Es tu perro, ¿vale? Así que si no lo haces por ti Hazlo por tu perro para que tenga una buena calidad de vida Y que tenga una buena calidad de los en los paseos Y podáis disfrutar realmente del vínculo y de la relación que tenéis que tener vosotros. Nada más, desafialareactividad.com me encanta, estoy enamoradísima, por cierto ya lo dije y ya lo digo el libro tiene una calidad brutal a nivel de hojas, tienes diferentes ilustraciones en color para poder ver, eh, para poder ver eh, el lenguaje de los perros la gestión de las correas Vale, a final de cada capítulo tienes un resumen con las principales ideas del capítulo por cierto, ¿qué es que me encanta de esta ilustración? Tienes aquí una ilustración muy, muy potente con respecto a las distancias, a las cuatro distancias de observación, incomodidad, focalización y reacción. Y tienes unos ejercicios que te invito, que te pido que los hagas. ¿vale? Hay un par de tablas que necesito que las rellenes y luego hay una serie de ejercicios donde te hago una serie de preguntas para que reflexiones y las puedas contestar porque de esta manera te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y vas a poder realmente valorar si tu perro primero tiene reacciones reactivas, dos, a qué a qué tiene raciones reactivas, tres, qué tipo de intensidad tiene y cuatro, cuáles son aquellas pautas que vas a poder implementar con tu perro. Así que libro con ejercicios, vídeos de complemento audiovisual, un libro con una calidad brutal y además con un contenido donde pocas veces lo vas a encontrar. Y además con un lenguaje tremendamente sencillo Tremendamente ameno. Es un libro muy fácil de leer, pero no porque sea fácil de leer significa que sea sencillo. Es un libro de estudio, es un libro para leerlo dos, tres, cuatro y diez veces. Es un libro para tomar apuntes, es un libro para subrayar, es un libro para poner posits. es un libro para tenerlo en tu mesita de noche. Y ya cuando esté el libro dos y tres, ya no te quiero ni contar la pedazo de saga con respecto a la reactividad, la más completa que vas a encontrar eh, en habla hispana. Porque dice no hay, no hay una información como esta realmente, no porque la haya escrito yo, sino que la he escrito precisamente por eso, porque no hay realmente una información tan completa, tan desarrollada, sobre todo tocando mucho la parte de estrés y tocando mucho la parte de gestión emocional, que es donde realmente está la clave con respecto a la reactividad. No en eh, la distracción, no en la evitación, sino en la gestión emocional de tu perro y tuya. Porque esto no es un libro solamente para tu perro. Olvídate. Esto no es porque mi perro tiene un problema. No, 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 no. no. Esto es algo que tienes que poner en práctica tú y tu perro. Los dos. Porque si tú no cambias, si tú no empiezas a entender lo que le ocurre a tu perro, el por qué le ocurre y por qué reacciona de esta manera, si tú no empiezas a cambiar estas cosas tu perro no va a cambiar en absoluto y cada vez lo va a pasar mucho peor en los paseos y no lo va a disfrutar. Y te vas a, buscar, te vas a volver loca o loco buscando herramientas milagrosas que cambien la reacción de tu perro. Y perdona que te diga, pero no hay ninguna herramienta milagrosa que cambie la reacción del perro. Tiene que ver mucho con la gestión emocional tuya y de tu perro. ¿Avisada estás o avisada estás? En ¡Chao!